0: Förut var jag så här, jag var stolt om någon sa att... Hade <skratt> jag glömt <sitt> inte dörr?
1: <skratt> Hej! Vilka tider ni Är du rädd? Jag tror att Många av oss som lyssnar på eller gör den här podden, vi blir rätt kidnappade av rädsla när någonting händer i stil med kriget i Ukraina nu. Oavsett om du är jätterädd nu, du känner förmodligen också massor med medkänsla med de som självklart har det värre. Än de flesta i Sverige. Jag förstår att det är. Värre att bo i Ukraina nu. Än att bo i Sverige. För de flesta. Men jag tror ändå att vi kan vara snälla mot oss själva. Och tänka på. Vad det här gör med oss. Jag vet vad det gör med mig. Och du som. Känner starka känslor. Därför att. Du tycker att det finns mycket annat fruktansvärt som pågår på andra håll i världen. Jag vänder mig till dig också. Kanske har du stora trauman med stort T. Eller små trauman som växer upp igen. Ett nervsystem som är väldigt lätt triggat. Som gör att du befinner dig i stark ångest nästan dygnet runt. Vi ska ta hand om oss. Självklart kan vi öka på pengarna vi ger till sådana som använder pengarna på ett klokt sätt för att hjälpa människor som har det sämre än vi. Om vi har ekonomisk möjlighet såklart. Vissa kanske till och med drar iväg personligen till de som behöver hjälp just nu. Vi ska göra det vi kan. Men när vi inte vi kommer agerar. Vi kommer ju att ha tid också när vi faktiskt är i våra vanliga liv. Och då tjänar det ingen att vi går runt i full panik. Låt oss tala om hur vi kan jobba med den. I den intervju ni kommer att få höra nu så tar vi upp det här ämnet. Ni kommer att få höra en intervju med Savita Sofia Norgren- en färgsprakande, sprudlande, glad, inspirerande och mycket klok kvinna. Hon har många olika utbildningar bakom sig. Den ena mer spännande än den andra. Och detsamma gäller hennes uppdrag som hon har haft genom livet. Jag tänker att hon får berätta mer själv. Så här kommer intervjun med Savita Norgren. Välkommen, Savita. Tack. Ja, vi sitter här i Borlänge nu och jag kom i kontakt med dig första gången utan att du visste om det. För jag hade ont i nacken, ont i käkarna eller spända käkar. Och ibland hade jag ångest eller andra problem. Och det jag gjorde då var att söka på nätet. Och så hamnade jag på de här fantastiska videorna som du hade lagt upp. Ja, oh, vad fint. Det var. Ja, det var så tröstande och omhuldande. Så jag känner nu när jag har en egen podd, och den tjänar till att människor som har mått som jag. Och jag ska få hjälp att blomstra och, och må gott igen. Mm. Så kände jag vilken person är mer perfekt att intervjua än dig. Ja, vad fint. Vilken ära. Tack snälla. Och sen har jag ju förstått att du har ju gått vidare. Och nu så jobbar du mycket med personlig utveckling. Så... Ska vi börja med att du berättar vad du har för bakgrund i utbildning till exempel?
0: Mm. Alltså personlig utveckling har jag nog hållit på med hela livet. Jag kommer ihåg att jag startade bolag, jag kan inte vara långt över 20, jag kommer inte ihåg. Men då jag skrev att jag var, alltså jobbade med mental träning och hade föreläsningar och sånt. Så det började väldigt tidigt. Men nu är jag 50 och med resans gång så jag har jag ju utbildat mig massor. Men några grundläggande utbildningar som betyder mycket för mig det kanske är att jag är yogalärare och coach inom NLP, neurolingvistisk programmering, alltså hur man kan ändra sina tankar och liksom ändra sitt mående. Och sorgbearbetning har också betyder mycket för mig och trauma yoga bland annat.
1: Det låter ju jättespännande. om vi, om vi börjar med om du har några tankar om hur kroppen hänger ihop med tänkandet. Eller alltså hur, hur kroppen kan vara kompis eller inte kompis med hur vi beter oss. Mm. Jag brukar, så här ser jag det. Att vi har kropp,
0: ett sinne, alltså hjärnan, mindet och en själ. Nu vet jag inte om alla tror att man har en själ. Men jag tror att vi har en själ också. Så jag tänker att. Min största konflikt, eller många människors konflikter tror jag beror mellan att hjärnan, mindet vill en sak och kroppen en annan. Vi säger att jag kanske vill prestera jättemycket men kroppen är trött. Eller jag tycker att jag borde gå till jobbet fast jag är förkyld. Och ni vet så att man har så mycket att göra att mindet eller som jag kallar det egot liksom vill ofta vara i prestation och vara duktig och... Driva sig själv framåt. ha liksom ett driv, ett begär kan jag se många gånger. I alla fall har det varit så för mig. medan kroppen har behov. Så vi säger att jag har ett begär, jag vill springa ett maraton, jag vill springa tre maraton. Eller jag vill gå längre på karriärstegen. Liksom. Det kan ju egentligen bli liksom begär eller att jag har målsättningar. medan kroppen kanske har helt andra behov. Så för mig var det så i alla fall när jag jobbade för mycket och så här. Och drev mig själv för hårt så vill ju egentligen kroppen bara sakta ner och ta det lugnt och behövde vila. Och då tror jag konflikten kommer i många av oss för att då vill jag inte vila. Du vet vad kroppen kanske talar om att nu har jag ett brutit ben eller nu är du förkyld eller så. Utan att man fortsätter att jobba för mycket eller driva sig för hårt eller träna för hårt och sådär vad det nu kan vara. Jag tror inte alla gör så med att. Jag har gjort så och jag ser många som har, gör det. Och jag har ju varit yogalärare väldigt många år. Och kan ju se att många kommer in med den konflikten i sig själva i en yogasal. Liksom. lite arga på kroppen för att den är ont liksom.
1: Ja det känner jag verkligen igen. Ja,
0: att man liksom dömer kroppen. Att nu kan inte jag göra de här yogaövningarna för att jag har ont i axeln. Och jäkla skitaxel du vet så här. Mm. eller Du vet att man är arg på kroppen. Och då kan jag, har jag lärt mig på den här resan att. Jag tycker inte de där övningarna. Vem, vem säger att de är viktiga? Även om jag yogalär, det är inte så att du behöver göra alla övningar. Det viktiga är ju att vara snäll mot kroppen har jag lärt mig. Mm. Lyssna på kroppen och. och för mig är det varit att jag övar mig att lyssna på kroppen. Jag övar mig att lita på kroppen. Jag övar mig i att följa kroppen. Men det är ju verkligen en övning för att. Egot, mindet vill ju gärna tillbaka liksom, och driva upp farten igen. Då. Så, ja. så ser jag. Det. Och sen ska vi själen utöver det. Liksom. Tänker jag att jag, jag lever mer efter att jag vill följa min själ än mitt ego, mitt, min hjärna. Så tänker jag. Fast det kanske är lite för andligt. Jag, Nej, det, jag vet inte. Jag tycker det
1: låter perfekt. Ja, så, så <laughs> tänker jag. Jag känner ju igen mig så mycket i det du pratar om. Hur är det med dig? Det låter som att det kan vara upplevt. Ja, det är det, absolut. Jag har ju varit en
0: sån som har sprungit i både ekorhjulet och karriärstegen. och Alltså drivit kroppen hårt med träning också. För att när jag födde mitt första barn, då var jag mammaledig från... En tjänst på ett köpcentrum här i Bålänge. Så min son var bara några veckor gammal när jag köpte en konkurshotad träningsanläggning i Falun med en kollega. Och tänkte att det där kan jag göra på min mammaledighet. blir det jättebra. Vara där hör ni ju liksom hur fel jag tänkte. Ja. Så vi tog över den, jag började driva upp den igen för den var liksom nära konkurs när vi tog över den då. Jag fick ett barn till, jag hade kvar mitt jobb på Kipolen, jag jobbade även med den här träningsanläggningen som vi drev. Vi hade två små barn, nu har jag tre men den här perioden hade jag två små barn. Min man jobbade borta i Stockholm i veckorna och jag hade som mest nio klasser i veckan med step-up, spinning, yoga och sådana saker. Oj oj oj. Och jag borde i länge. och den här träningsanläggningen var i Falun så det är liksom två mil mellan dem. Så såg mitt liv ut och jag ja, sprang i vardagen med de här barnen, de var alltid stressad Och de här jobben och alla de här klasserna, alla kvällarna jag var borta och så. Och barnen fick liksom hänga med på en höft typ. Och min pappa han sa jämt, du bränner ljuset i båda ändarna, mm. sa han. Och ni vet, även fast man är vuxen så kan man bli som en tonåring när en förälder sig åt den. Det vill säga som man bara... Ja. Nu är så här, man blir så irriterad. Och helst när någon säger en sanning också som man inte vill höra. Så det jag var ju väldigt irriterad på att han tjatade om det där jäkla ljuset hela tiden. Att jag brände i båda ändarna. Men långt senare förstod jag ju att... Ja, innerst inne förstod jag ju redan då att han hade rätt. Men långt senare var det ju jag jättetacksam att han sa det till mig hela tiden. För att det var ju ändå ett problem som jag behövde titta på. Men... Min kropp är må dåligt på tal om det här konflikt med kroppen. Min kropp förstod att inte det här var bra. Så jag fick tinnitus. Jag fick hälsborre som höll i sig i flera år. Jag fick eh, ischia sin höft. Jag fick IBS, magkatar liksom symptom. Så att min kropp liksom började trycka på den röda larmknappen. Det är på flera och flera ställen. Så till slut... Tidigt så gjorde jag att jag inte kunde köra mina klasser för det var ju musik. Och hälen gjorde jag att jag inte kunde gå och träna. Det vet jag att det... kroppen började stänga ner. Och jag fick en panikångestattack en dag och hamnade på akuten. Och de satte på EKG och kollade om jag hade hjärtinfarkt. Och så sa läkaren till mig, kom in efter ett tag och sa så sa Nej men det är inget fel på dig, du är sån fin form. Jag hade ju trots allt nio träningspacifika så ja. jag var ganska vältränad. <laughs> men han sa så här du är bara stressad Ah. Och så fick jag åka ut från akuten och lämna plats till bättre behövande på akuten såklart. Ah. Men då kom jag ihåg de här orden ekade liksom i mitt huvud. Så här, bara stressad. Bara stressad. Och jag förstod inte alls hur jag skulle lösa det problemet. Fast jag var yogalärare. Och jag höll även meditationsklasser. Men det var så här, jag förstod verkligen inte. Det var som en stor gåta var framför mig. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Men... Med tiden kom svaren liksom, och jag insåg att jag behövde ändra min livsstil. Mm. Så jag sålde min träningsanläggning. Jag tog bort alla klasserna. Jag hade bara kvar yogan. ta bort allting som gjorde ont i min kropp, du vet så här. Och valde att... Insåg sorgen av att jag hade stressat så mycket i småbarnslivet med de här två första barnen. Kände otrolig sorg och skam att jag hade varit som mamma som hade liksom drivit på mig själv. Så att jag hade... Försakat den här tiden. Både för mig och barnen. Då man ska vara hemma och liksom knyta an. Och ha det skönt. Så jag ändrade hela liksom livsstilen. Jag brukar se det som en prom. Du vet, som man, det är inte som en räsebåt som man bara sänger om. Nej. Och så man bytt, bytt riktning. Vet du, det var mer som en prom som skulle byta riktning. Och ändra liksom 90 ja. graders vinkel. Om säger så. Eller 180. Eller vad blir det? 180 graders vinkel blir det såklart. Men på den vägen är det. Och sen... Sen dess har jag liksom ändrat hela min. Jag ändrade min livsstil där. Förut innan dess så var jag stolt om någon sa, Gud vad du jobbar mycket och duktig där och du kämpar. Liksom. Mm. Men sen blev jag, har jag blivit stolt över att jag har tagit mig tid till mina barn och liksom varit mamma i första hand. Och liksom släppt det här med karriären och jakten och så. Och jobbat jättemycket med mig själv och insett allt det här. Alla den här jobb. Alla jobb jag hade och det här jag drev och alla pass jag hade. Jag kan ju säga att det var en flykt från mina känslor. Att jag vågade liksom inte stanna upp och känna. För då kanske det kom sorg och ensamhet och liksom oro och sådana saker. Så istället för att känna hur jag mådde så liksom höll jag farten uppe och sprang vidare helt enkelt. Så den resan har jag varit
1: på. Jag precis så tänkte, varför bränner du ljuset i, i båda änderna? Ja. Det är ju spännande att du har en, en tanke om varför du gjorde det. Mm. Jag tror att många av oss har,
0: kan ha en ångest. Och liksom om man inte törs känna den. För jag tror att det är naturligt att ha ångest. Jag inte är så farligt egentligen. Men vi tycker det är obehagligt. Mm. Och då är det obehagligt och vill jag gärna bedöva den. Så kanske jag bedövar den här ångesten med mat. Eller med spel eller... Med ett beroende. Eller som för mig. Träna hårt. Jobba hårt liksom. Och göra mer saker. Fylla på agendan. Men. Det jag har lärt mig. Är att jag vågar stanna och möta mina känslor. Och det har varit väldigt läkande för mig. Att liksom våga stanna och känna sorg. Våga känna, stanna. Känna ensamhet. Ja. Förtvivlan, oro. Vad det är. Och för mig har det varit så att när jag vågar stanna och känna det så stannar inte den känslan. Förutom när jag sprang, då jagade ju den känslan mig. Jag sprang vidare i räckor i hjulet och känslan bara flåsade mig i nacken. Men sen när jag tvärnitade och stannade, och okej, okay, bring it on, liksom, kom hit, nu känner vi på det här. Då upplevde jag i alla fall att den läker. Att den kommer, den är tung, det är jobbigt att känna det. Men det stannar inte. För alltid liksom att det släpper verkligen taget. Och jag kan känna att det blir en läkning. Och framförallt så blir det en läkning i mig för jag blir inte rädd för det.
1: Utan jag, jag kan se att det är en naturlig del av att vara människa. I början när man är ovan. Mm. Hade du några konkreta sätt att göra det här på? Ja. För man kanske inte ens vet. Det, det Nej. handlar kanske om att fatta att man känner något överhuvudtaget först. Ja. Och sen vad man känner nästa steg.
0: Jättebra och det är nog att jag inte behöver veta så mycket vad, utan bara vara i känslan och lita på kroppen igen då. Så kommer det sorg, sen att jag blir berörd av någonting och känner att jag vill börja gråta. Alltså förut kanske jag bara torkade tårarna och liksom daskade upp mig, du vet så här och sen går vidare. Nu börjar jag diska, du vet så här, eller vad jag gjorde. Men nu när det kommer sorg så kan jag liksom ta det lite lugnare och bara låta de här gråttårarna få komma nästa så att jag... Kan förstärka dem, förstår du, så att det bara får komma igång och flyt, flytta ut, förstår du? Ja. Men med ilska och frustration eller oro och rädsla så kan jag faktiskt ha gjort så att jag har skrikit i bilen. Det, ja. Alltså det kan jag verkligen rekommendera. Det åker jag, jag har ju åkt på den här motorvägen mellan Falun och Bålinge. Och då kan man skrika ur stress. I bilen. För det, stress samlas ju annars som energi i kroppen. Och till slut tror jag att när den energin har samlas tillräckligt länge. Då blir det kanske sjukdomar av det. Så jag tror också på fria energi. Så jag primalskriker du vet så här Jättehårt. Jätterejält så man blir hes. Och någon undrar vad som har hänt. Så man kan inte prata efteråt. Det har jag gjort några gånger. Och, jag har varit... <laughs> och sen när jag var i skogen. Jag har varit förtvivlad och ledsen och arg. Liksom. Och besviken kanske på livet. Eller gud eller vad man nu är besviken på. Då kan jag liksom stå och sparka på ett träd, du vet. Och, bara... och jag, ty jag tycker det är skönt att sparka mot något som inte ger vika, du vet.
1: För då är det till slut. Alltså det, att kroppen får det här motståndet. Just det, du håller ju på med kampsport också, Ja, eller? jag ska väl inte
0: säga att jag håller på. Men jag är ju en glad amatör och tycker om... Jag tycker jag, nu går jag inte på riktig boxning. Det har jag gjort boxats förut min träning så
1: längre. Men thai går jag på nu då. För det är mycket de tankarna som kommer kanske när man börjar acceptera att det kan vara så att man behöver på något sätt ta hand om sina känslor. Ja, men hur gör man då? Ja. Och då är det ju många som menar att använda kroppen är ett
0: Precis. verktyg. Precis,
1: jag tror verkligen det. Så till exempel sparka ur sig, skrika. Ja,
0: det tror jag är jättebra. Stampa i golvet. Mm. Jag tänker som barn gör. Ja. Eller som liksom ja. djur nu. Ja. Ett jagat djur på savannen som mm. har varit jagat en... Antilop eller någonting. Mm. vet när jakten är över och den har överlevt eller lejonet som har jagat den. Då stannar ju den ofta och skakar ur stressen. Vet du? Ser de här bilderna på när man har sett en naturfilm. Och som barn gör. Man inte får den där glassen en tvååring. Skriker och slår i golvet du vet. Eller förstår du, Man lägger sig ner mm. och häver ur sig den liksom <laughs> <på> kroppen. <laughs> så det tror jag på. Men sen glömmer vi det här, För vi ska ju vara så duktiga och prydliga. Mm. och Vi ska gå liksom så här
1: som små robotar. Och Genom skärpa, livet. Och ja, skärpa oss, ja. inte nysa eller jäspa eller Nej. skrika eller gråta. Ja. Ja. Men om man står där då och märker att nu håller jag på att äta en halv halvpåse chips idag igen. Mm. Har du liksom försökt stanna upp i sådana situationer också? Och tänka, vad är det egentligen? Ja. Och har du lyckats med det? Ja. Helst det som hon som inte lyckas? Ja.
0: Nej men jag tror det, är... ibland moffar jag i med saker. Absolut, alla helst choklad. Och så kanske jag kan tänka, men nu har du ju knappt upplevt hur det här smakade, så vita. Förstår att man inte har varit där utan bara liksom äter det snabbt. Mm. Men jag försöker tänka att det handlar inte om chipsen eller chokladen utan någonting annat. Och för mig, jag kanske inte har löst det än. Men många gånger tror jag att vi äter på känslor. För att man kanske är ledsen och vill trösta sig. Man kanske var nu van barn och tar något, när man var liten, man var ledsen. Men ta en glass, ska du se att det känns bättre du vet så här. Och så sitter det beteendet kvar. Att när jag är ledsen eller tycker synd om mig själv. och kanske jag tröst det. Men för mig är det också många gånger så här. Att jag är uttråkad. Jag är så uttråkad. Så du gör jag någonting annat. Dricker mycket kaffe eller äter mycket choklad. Liksom.
1: Understimulerad kanske. Ja, Man ja, kanske exakt. behöver flyga mer.
0: Ja, ja. precis Ja, intressant. Så. Och sen har jag hört någon. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Men typ sötsaker kan vara att man saknar mer söttma i livet. Ja. Fint. Ja, och så var det kaffe. För jag kommer ihåg att jag dricker mycket kaffe. Om det kan vara att man kanske saknar mer spänning i livet. Du vet Så, här. Mm. så jag försöker tänka liksom salt. Om man äter mycket chips eller saltsaker. Liksom. Kan det betyda? Nu vet jag vad du. skulle... Jag kommer inte ihåg vad det betyder. Och det är inte säkert det är sant. Men kan det här vara en ersättning för någonting man egentligen vill ha då? Sötma, äventyr eller någonting. Så tänker jag. Men jag har inte heller lösningen på det. Spännande. <laughs> ja
1: Jag vet att du har pratat en hel del om skam. Och det kommer jag att tänka på nu när vi pratade. Det känns som att tankarna går ganska direkt dit. Skammen över att visa sin vrede. Skammen över att visa sina tårar. Skam över att ta plats kanske. Mm. Vara den man verkligen skulle behöva vara.
0: Jag tror att mycket av... För mig har det varit mycket skam. Allting. Ehm... Um. Jag hade en jättebra terapeut i gestaltterapi när liksom, man jobbar mycket med sin skam. Men jag kan se att det liksom har ett mönster. Jag kan se att skam får man för vem jag är. Alltså förstår du, lite som att man får dålig självkänsla. Det handlar ju om vem jag är som person. Medan självförtroende är mer vad jag gör. Så jag kan ju vara jätteduktig i sport eller ekonomi eller driva bolag eller vad det är nu är förskollärare eller vad man är duktig i men man kan ju hända ha en dålig självkänsla till sig själv och jag tror att skammen kommer många gånger i barndomen att vi kanske i stunder har känt att jag som person räcker inte till liksom inte blir älskad och accepterad som man är utan då kanske man ja, nu spekulerar jag bara men då kanske man blir, gör revolt istället eller blir en duktig flicka eller duktig pojke eller ni vet så här. Försöker vara snäll eller medlare eller någonting så att man blir bra på någonting. För att man i innerst inne kanske tror att man inte duger bara av att vara jag. Och så har det varit för mig att jag har nog hela tiden känt att det duger nog inte bara av att vara jag. Så att jag behöver också vara snäll och sprudlande och duktig och hjälpsam och sådär. Så det jobbar jag med hela tiden. Men sen också har jag haft en otrolig kroppsskam. Och det visar sig, där du hittar mig på Youtube antar jag. Så var det så att jag gjorde lite Youtube-filmer och sen fick jag någon sån här. Nej, jag vågar inte göra något fler. Jag var inte bekväm med hur jag såg ut liksom, i bild. Jag hade lagt ut några Youtube-filmer, alltså så här avslappningsövningar och hjälp till att somna. Och så började de här prenumeranterna hör av sig, vi tycker jättemycket om din video men det skulle vara kul med en ny för nu har jag lyssnat på den här så många gånger kan du göra en ny liksom bara så att vi får lite variation och jag fick sådana mejlar, det gick och åren gick jag gjorde ingen video och så kände jag ju efter, ändå efter frågan att det behövs mer nu och så började jag liksom titta på mig. Men vad är det, varför gör du inte de där videorna? Alltså du, du kan ju hjälpa människor här. Och jag vill ju verkligen hjälpa. Men då var det att jag var inte nöjd med mitt utseende. Jag tänkte att jag måste gå ner i vikt först. Och då kom jag ihåg min dåvarande man sa till mig. Men alltså i en youtube var Vad är det som syns? Det är ju bröstet uppåt. Ni vet så här, Man sitter och pratar. Så liksom, hur kan liksom. Ja men jag tycker inte att jag ser bra ut. Liksom, tillräckligt bra för att göra en inspelning. Och då utmanade jag mig själv. I en challenge. Att jag skulle göra 30 inspelningar i rad. Live. För att live då kan jag inte gå tillbaka. Det vet ju du med podd. Man kan gå tillbaka och klippa och redigera. Och ta bort saker. Eller lägga om saker. Och så kunde jag göra med Youtube också. Men då behövde jag verkligen. Rakt upp och ner bara filma mig själv. För att komma över den eller spärren. Så att jag verkligen skulle komma igång med det jag ville bidra med. För jag ville ju verkligen hjälpa människor via mina filmer. Ja och. På den resan började det släppa. Då släppte min kroppsskam och, och, och faktiskt så var det där du började läka också. För när jag började titta på mig själv i mina Youtube-filmer så började jag känna empati för henne jag såg. Jag började tycka att hon var ganska fin den jag såg. Jag hade bara haft ett frakt förut och tyckte att jag var ful, ful fet och äcklig. Typ det var liksom ett mantra jag hade innerst inne. Och så började jag till men Gud, hon är ju inte så ful som, som jag ser i spegeln. Jag kunde inte se det men jag började se när jag filmade mig själv. Att, men, hon ser ju trevlig ut hon ser snäll. Och det så jag började verkligen tycka om mig själv så här, på ett helt annat sätt. Wow. Ja. Men jag såg, sen kom nästa spärr att jag märkte att jag inte ville bara med mina barn på barsan. För förrän så hade jag gått ner i vikt igen. Då. Det är ju det nästa challenge liksom, att börja bli nöjd i min kropp som den är. Inte som jag tänkte att den skulle bli. För då om jag skulle få då vet, skulle jag både bli smalare, längre, yngre. <laughs> så det var ju så här helt omöjligt. Men så jag tänkte jag nej Savita, du, tar den som den är nu och gör det bästa av det liksom. Eh, för det var också skam. Skam över kroppen och över vikten, liksom, över åldern och allt vad det var. Dessutom i den resan så märkte jag också att jag dressade ner mig. För jag gick bara i myskläder och liksom tänkte att... Och jag älskar glamour och klänningar och smycken och fina kläder och sådär, höglackat. Men jag luftade runt och tänkte sen, när jag blir smalare, yngre och längre, då ska jag ha de där kläderna jag vill ha. Och så tänkte jag, för att det var som att jag skulle ner i en viss storlek, du förstår så att jag den här storleken, då köper jag en klänning. Jag köper absolut inte en klänning i två eller tre storlekar större. Nej, nej, nej. Ner först klänning sen. Och så gjorde jag tvärtom och så bara köpte de där kläderna jag vill ha. Och så började jag liksom mer och mer ägare som är
1: vän till mig och jag har lärt sig. Jag bara äg det, så vita. Fantastiskt. Ja. Men det är ju så svårt att fatta. Särskilt för mig som har sett de där videorna. Ingen är ju ful och äcklig. Men, men jag Nej. vet ju hur, hur det var. Ja. Och hur mycket. Det var ju bara kärlek jag kände när jag Åh, såg det här. fint. Och, och på samma gång som det är så svårt att fatta. Att du kunde tänka så. Så, så är det ju alldeles för lätt att fatta. Ja. Eftersom vi många har, har kärlek, haft liknande. Ja du har det ja. Och det låter som att du gjorde någon form av exponeringsterapi där ja. på egen hand. <laughs>
0: ja. <laughs> Nej, men jag blev så trött på mig själv.
1: Ja. På tal om det jag pratade om förut, konflikt.
0: Här var i mitt ego stod i vägen Att jag måste se ut på ett visst sätt innan jag kan bidra och hjälpa folk. För min högsta intention är egentligen att man ska bidra och dela med sig och vara generös i livet. Och jag bidrog inte, igenom, fast jag kände att jag hövd lägga ut videos för att det skulle hjälpa folk. Folk hörde av sig, det här hjälper, kan du göra någonting. till? Mm. Och så blir mitt ego i vägen. Nej, jag är inte snygg nog. Ja, det, mm. så hörde jag hur töntigt det lät. Och så blev jag lite arg på mig själv. Alltså, men nu får du skärpa dig. Det handlar inte om dig, det handlar om vad du kan ge till andra. Sen får jag jobba med det hela tiden, för jag alltså jag tror vi är många som till mans tar för lite plats. Alltså vi håller oss själva tillbaka. På grund av utseendet kanske eller eller någon annan liksom att man inte tror att man räcker till eller duger eller är bra nog liksom. Och jag tror att vi behöver öva oss i att ta mer plats. I alla fall älskar jag när människor tar plats och jag vill också ta mer plats. Och så är det som att, ja men om jag tar mer plats, jag vet inte om det är något svensk liksom. Då tror vi att vi, om jag tar mer plats, då får du krypa undan liksom. Som att jag trampar dig på tårna då eller att du får mindre syre eller någonting. Det är som att vi ska vara så... Ja, men då lider någon annan. Men så är det ju inte. Tvärtom. De kvinnorna jag ser som ett plats. Jag har några som jag beundrar jättemycket i sociala så här, kändisar. Så här, Camilla Leckberg en sån. och Laila Bagge är en sån som bara äger. Tycker jag är så här, coola och bara gör vad de vill. Och, så här. och de kvinnorna känner ju inte jag trampar ner på någon. Tvärtom inspirerar ju de oss andra också. Att göra samma sak och våga ja. lite mer. Så Jag vill inte att mina barn ska hålla sig tillbaka- och jag vill inte att mina barn ska ha kroppsskam. Eller så Så då behöver jag liksom, the talk. Jag säger inte att jag är där hela tiden. Men jag, det är dit jag är på väg och det är dit jag tar, jag tar mer och mer plats. Jag är på rätt väg men jag är inte helt i mål. Det är jag inte.
1: Du verkar också som att du kanske på senare tid har börjat ta plats med vad du tycker och våga vara modig så. Är det också någonting som du har jobbat med som, som var svårare för?
0: Nej, jag tror nog att jag har haft det med mig sedan barnspel kanske. Jag, har nog, jag vill i alla fall tro att jag har varit en sån som har sett utanförskap eller ser orättvisor och sådär. Och vågat haft ett sådär civilkurage och se ifrån eller göra Rätt liksom, eller kanske gå emellan när det behövs och sådär. Men absolut säkert mer när man blir äldre. Nu är du yngre än mig, men jag tänker att när man kommer upp så här i medelåldern och 50, man, man börjar bli lite så här bitchy liksom. Man bara orkar inte tänka så mycket på varandra Man blir lite coolare, förstår du?
1: Skönt, och du, blir, ja. du kan inte... Det är inte så ofta i alla fall som du får efteråt. Vad sa jag? Och Varför har jag ut det där nu? Och...
0: Nej, inte så ofta. Men det händer. Men däremot så kan jag nu bli... Det där skulle jag sagt för länge sedan. Aa. Äntligen nu klar. Det där jag fräst ifrån för länge sedan. Men på tal om skam ska jag bara säga så. När man gör någonting utanför boxen. På tal om att här plats. Vi ser att man ser sig själv och att man har en liten, en liten ringhörna. En liten fyrkant som du står i. Fast egentligen skulle du vilja att den var flera kvadratmeter större. Du vill att din box är större. För du vill egentligen nå dina drömmar. Eller försöka uppfylla saker. Men du vågar inte. Så du har gjort din egen lilla box trång. Och då när man tar ett stretchar sig själv. Och gör någonting som man inte har vågat förut. Kanske göra ett inlägg. Första gången jag gjorde ett inlägg där med kroppspositivitet. Liksom lite så såhär bild Och visa magen du vet så här. Fast inte magen var platt. Utan visa den ändå. Då tog jag ett steg utanför min box. Och gjorde någonting som var ovant för mig. Då slår det an skam. Ska jag bara säga. För då kan det skölja över ångest över din. Och det lärde jag mig. För då kan det kännas jätteobehagligt. För då har man gjort. Man sträckt sig själv lite för långt. Du vet, så är det, som när skiddåkarna har tagit ut sig år på ett lopp. Och så kräks de. Du vet, det är inte så kan det kännas. <laughs> man bara, vad gjorde jag nu? Liksom, nu, nu gick jag väl långt. Men då har jag lärt mig att stanna med känslorna sitt kvar med ångesten du har gjort någonting utanför boxen och det känns obehagligt för du har aldrig gjort det här förut och så klappar sig själv lite till boxen. vad morde du vara? lite så men förut kunde jag bara bort med det, bort med det så raderar man det där då för att då försvann ju ångesten men om man stannar kvar och tänker nu har jag stretchat mig utanför min box utanför min comfort show och det är jättebra för jag vill öva mig att stretcha för jag behöver ta mer plats jag vågar inte vara med själv än så jag övar
1: mig att ta, vara mer mig själv. Jag kan själv känna när jag går lite utanför det, de gängse åsikterna. Att det kan vara jättejobbigt att stå kvar i det. Stå rakt när det börjar blåsa. Mm. När alla andra kanske... Man vet inte vad de tycker. men man kanske inbillar sig att de tycker något. Ja. Har du... om det blir tyst, då tänker man. Då vet man ju ja, verkligen. Då har man, ju, då, då har man verkligen. Då kan man hitta på vad som helst i sitt huvud också. Ja, Men ibland verk... kanske det stämmer också. Ja. Om det blir helt tyst. Att de faktiskt har reagerat negativt. Exakt, ja, så kan det vara.
0: Jag, jag tror, de jag har coachat genom åren. Och de jag har följt många. Och inklusive mig själv. Så tror jag vi är väldigt, väldigt många som är rädda för vad andra ska tycka. Att det är typ den största rädslan. Jag vet inte om det är sant men jag har upplevt att det är så att vi är så himla rädda för vad någon annan ska tycka. Så då törs vi inte liksom leva ut fullt ut på tal om skammen igen då. För då törs inte jag visa fullt ut vem jag är utan jag måste liksom passa in och så. Men ja för min egen del, för det första har jag tänkt så men vem orkar bry sig liksom av lilla mig alltså. Det är inte så många, alla har ju fullt show med sina egna liv och sina egna egon och sina egna vägar så att vem orkar liksom haka upp sig på min väg så att jag får liksom ta bort det där, alltså vem bryr sig egentligen? Och sen, de som bryr sig de, så länge de övervägande är positiva så tänker jag, då är jag ju på rätt väg och jag vill hjälpa, jag, min intention är att hjälpa människor så, så länge jag känner att hjälper här liksom någonting så är jag på rätt väg men sen kommer jag på sociala medier är det ju alltid... Om man är där och jobbar liksom, Det kommer alltid finnas några haters liksom. Nu har jag också lärt mig. För förut ville jag att alla skulle heja på. Och alla skulle tycka om mig. Och alla skulle liksom vara välvilliga. Men nu har jag lärt mig... Att när jag får lite friktion... Och någon stör sig eller irriterar sig eller, Då har jag lärt mig att då är jag ännu mer utanför boxen. Och min egen trånga box. Och då har jag... Det är bra. Förstår du? Ah. För att jag... Så länge jag är kvar i boxar det tycker ju alla om mig och då gör jag ju ingenting som är outstanding för mig själv alltså. Men jag vill ju göra större saker i livet så då behöver jag ju ta större plats och våga mer så här. Så nu har jag hittat i mig personligen har jag hittat <här> Jag har hittat lite så här bitch. Jag har hittat en liten så här bad ass energi i mig själv som gillar också när folk irriterar sig. Och den energin <här> ja faktiskt jag, kan, jag kanske inte ska rekommendera det enormt Men för mig har det varit bra. För Förut var jag inne väldigt mycket på det andliga spåret. Och yoga spåret. För mig hade jag en bild av att. När man är andlig så är man så ljus och from och snäll. Och, ja men du vet man är bara mjuk och god hela tiden. Och liksom som en liten mjuk gren som bara viker sig för vinden så här. Och, och ingenting fastnar. Du vet lite så i flån och så om man står där med sin aura och lyser. Men jag tycker det är tråkigt. För jag är ju lite mer klack och lite mer fart. Och lite mer smacka på energi liksom. Så när jag förstod att jag kan göra mer goda saker. För den här, för, om jag tänker det. Förstår det, att jag kan ge mer goda saker om jag slår i klacken och vågar lite mer. Är lite mer badass. Ja, folk kommer störa sig liksom på att. Men jag kommer hjälpa desto mer. För när jag hittade den här världens energi, det var då jag började leverera liksom, YouTube-videos och våga göra saker och sådär. Um, så en del i mig njuter av det där att irritera folk. <laughs> Inte att irritera alla, men vissa vill man. Vissa så här, känner jag det är bara bra med att irritera
1: några, för då är jag på rätt väg. Liksom. Och det känner jag är så inspirerande. Jag ja. tycker det låter helt det, där är det någonstans jag har långt kvar så ja. är det där. Är det så? Ja. Och Men jag är... tror också att den energin det, den kan hjälpa andra att hitta sin eld. Ja. Och det kan ju vara allt från att hitta rätt försörjning alltså ett, ett yrke som man brinner för till någonting annat.
0: Precis, det är som... eld det handlar om. Mm. Och precis om man tänker liksom på att man har liksom flera Energier i sig och jag ville bara vara den här eteriska ljusa liksom, aura-energin. Men jag, där blir det inte så mycket gjort för då tassar jag runt en yogas håll och tänder ljus. Elden i mig, hon driver framåt också. Alltså jag behöver i alla fall den energin. Hon vågar och hon säger åt den här rädda saviten liksom, som vill stå i skambron och gömma sig. Hon säger nej, krokar armen med mig. Nu går vi liksom. vi ska hitåt.
1: Ja, det är verkligen hon som syns också nu ja, på, på Instagram ja, och, ja, och Facebook.
0: <laughs> Exakt. Och jag kan se när jag tittar på bilder några år tillbaka. Och de bilderna nu så kan jag se en helt annan pundus och liksom kraft. Mm. Jag har nog alltid upplevt att jag har kanske karisma och ljus liksom och en energi. Jag har alltid haft energi om man säger så. Men nu kan jag se att det är kraft. Men sen vill jag ju också rikta den till någonting gott. Förstår du? Jag vill ju använda den och jag tror att... Vi kvinnor, vi behövs ju i världen. Vi kan inte hålla på och gömma oss i våra boxar. Vi ska bara se hur världen ser ut nu. Vi liksom. i Europa här med potor och så. Hade det varit en kvinnliga ledare så tror jag vi hade haft en helt annan världssyn. Förstår du? hela en världsbild heter det kanske. Så vi kvinnor bör sluta liksom hålla oss själva tillbaka och ta mm. mer plats. Vi har, liksom en, vi har väldigt mycket att ge och vi är liksom ledare, det syns ju i alla familjer, vi har ju egenskaper och, och vi har bra visioner för en familj och för en värld. Och liksom så Så jag tror att, nej äh, men nu får vi sluta ursäkta oss och liksom steppa upp till
1: dem vi verkligen är. Om du vaknar på små småtimmarna och, och jag vet inte om det händer men om, om du vaknar och tänker att nu, nu var jag lite väl bitchy här i någonting jag la ut eller någonting jag sa någonstans. Vad gör du då? Det händer ju inte. Nej, det händer. Jag bara väger det kanske.
0: Fantastiskt. Nej men det händer nog inte. Ja. Nej det händer nog inte. För att jag försöker inte inte ge mig på personligt. Nej,
1: Jag tycker inte att du har anledning. Nej. Jag bara tänker på, ja, på mig själv. Och hur nej, jag kan ibland jag... gå igenom saker som jag har sagt. Och, ja. Fast det kanske var all, väldigt snällt egentligen. Ja.
0: Jag tror att en del kan missuppfatta mig. För att jag liksom är lite hård och lite rapp och lite så här. Men, så att jag tror att man kan, om man vill, kan man missuppfatta. Men jag går ofta tillbaka till min grundintention. Men har jag sagt något som jag ser landar fel, då ber jag ju såklart om ursäkt. och säger förlåt det här landade för jag menade så här. Jag ser, att du, jag ser att det inte landade så. Mm. Men det var det här jag ville säga. Och så försöker jag säga det med andra ord. Men annars, liksom, om jag har lagt ut något och liksom förmedlar något som är mer sig allmänt. Då funderar jag inte på det. För jag försöker ofta bara gå tillbaka till min grundintention. Vad är det jag vill säga från hjärtat? Och från hjärtat. Mitt Instagram är ju liksom. Det är ju inte personligt egentligen. Utan det är ju liksom en, ett alter ego. Eller vad heter det? Personligt varumärke kanske mer. Och det är på Instagram jag jobbar mest. På sociala. Men då är ju för mig handlar det också om att inspirera andra att stå i sin kraft ta plats, våga så även om det är en bild som kan se egocentrisk ut så känner jag nej jag ska inspirera andra kvinnor att våga och sen på tal om det ett sidospår här men jag kan ju tycka att eller jag älskar ju kvinnokroppen jag tycker den är så vacker jag tycker alla är vackra men Kvinnokroppen är jättevacker. Och så ska vi gå liksom och gömma den. Så jag skulle också önska att kvinnor blev mer bekväma i sina kroppar. Oavsett former, oavsett ålder, och oavsett färg. Att man blir mer bekväm i sin kropp och känner att fasiken vad härlig den är. För den är ju, att det är härligt att vara en kropp. Men det är ännu härligare att ha en kvinnokropp liksom, som är mjuk och sensuell. och Gosi och härlig och sexig. liksom. Och våga börja bejaka det mer. För på tal om skam så tror jag också att vi har något kollektivt skam långt tillbaka. Menar, hur klädde de sig på 1800-talet? Inte vet jag, men med och långa kjolar och ja. höga kängor och uppknäppt krås. Och, inte vet jag. Men förstår det, det är som att vi har dolt oss så mycket. Att det var fult att vara vacker, att det var fult att vara kvinnlig, att det var fult att vara sexig. Liksom. Så det är också liksom ett mission jag har att njuta av din kvinnlighet. Njuta av din sensualitet. Njuta av att vara liksom kvinna, för det är vackert. Mm. Mm. Ja. Så. Det är, kanske är lite sådana inlägg ibland, kan jag undrar om de fattar det här. Men <laughs> för då kanske de var, man kanske bara ser en egocentrisk medelålders kvinna och tänker, Gud vad hon för livskris? Men för mig handlar det om att. Kan jag njuta min kropp så kan jag inspirera andra att göra samma sak.
1: Jag förstår precis varför du gör det. Ja, ah,
0: vad bra, vad bra. Ja, <laughs> ah, jag tror att de flesta gör det faktiskt.
1: Du nämnde lite snabbt här världsläget- och det är ju många konflikter runt om i världen. Men vi har ju en som är nära oss nu och väldigt stor i media. Och det är ju mer synd om de som bor i Ukraina. Men det är ju också väldigt jobbigt för många av oss. Tänker du någonting om hur vi kan göra för att hantera det här? Det går upp och ner i vågor, upplever jag själv. Det mm. kan, kan kännas väldigt starkt, en yeah.
0: stark oro Ja, jag har också känt oron. Absolut. Jag var påverkad i några dygn. Jag kände liksom stark oro här liksom när kriget bröt ut. Mellan Ryssland och Ukraina. Eh, jag har inget svar. Men för mig hjälper det att tänka lite på sinnesrobörnen. Den går så här. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Och mod att förändra det jag kan. Och då tänker jag så här. Jag kan inte förändra det kriget. Jag kan ju inte gå in och påverka. Att det ska bli fred. Ja, det kanske jag kan demonstrera. och så här, Men försöker jag Det är ändå två flera makthavare. Liksom, som styr de här, som påverkar de här kriget. Om man säger så då. Och här är lilla jag. Så att ibland bara acceptera det. Inte kan förändra. Men sen hitta det här modet och förändra det jag kan. Och för mig är det att stanna kvar i en trygghet, stanna kvar i ett lugn, att vara en förebild och ett tryggt ankare för de jag har runt omkring mig. Mina barn och liksom de som är närmast. Och sen såklart är jag för att liksom skicka pengar till hjälporganisationer eller att vi kan öppna våra hem eller öppna liksom upp Sverige för att ta emot flyktingar och sånt där. Men för mig personligen så, ja, jag har ju en tro också, en Guds tro Jag känner mig inte religiös, men jag har liksom tro att saker och ting ingår i högre, en högre plan. Så även om den högre planen inte är alls bekväm och inte alls så som vi skulle vilja ha den just nu. Så kan jag finna trygghet liksom och våga lita på den då. Det betyder inte att den är smärtfri, tvärtom liksom.
1: Jag tänker att de som säger att det är bra att vi är oroliga och vi behöver vara hundra procent informerade om exakt hur stort lidandet är. De kanske inte känner på samma sätt som jag. Nej. Jag tror att om det blir panik man känner så ska man undvika det. Ja. Man kan vara informerad och sen så kan man vara panikslagen och det är inte samma sak. Just det. Men det är inte lätt då? Nej, att det är inte lätt. Nej.
0: Och jag säger inte att jag har svaret. Men det som hjälper mig att tänka. Också som du sa. Panikslagen blir man ju oftast. Om man skrämmer upp sig själv. Förstår du? Och så För att faran är nära. Alltså den, eller faran är nu. Men just nu har vi ju ingen fara mm. här. Mm. Så att det också påminner sig om nuet. Och sen lita på att människan är... Stark Att när vi står inför utmaningar och kriser så blir vi starkare och kärleksfullare och hjälpsammare. Så att kriser visar ju också på människans storhet tycker jag. För det är godhet? Mm. Så tänker jag. Så alla de här polackerna som hjälper ukrainska flyktingar över gränserna. Så alltså det är ju helt... Så mycket kapacitet. Det finns i godhet hos människor. Mm. Så ja, det är el elände. Men det är också mycket... Mycket storhet i och som kommer fram, tycker jag, i kriser. Men ja, jag tycker det är svårt ämne. För jag känner också att jag vet inte riktigt
1: vad... Jag har inte svaret. Nej, jag håller med. Ja. Jag, håller med. jag tyckte det var intressant ändå det, det du sa. Just för en person idag i Sverige, en vanlig människa. Vad ska man göra med alla sina känslor mm. i det här sammanhanget? Mm. Och då brukar jag tänka så här för min egen del. När jag blir
0: lite fångad av oro eller rädsla eller ensamhet eller någonting så brukar jag gå tillbaka till det som jag känner mig lite, hur kan jag bidra, hur kan jag hjälpa någon annan? För att det kan också när jag blir orolig eller rädd eller så här, det kan också vara lite egocentrisk om du missförstår mig rätt liksom. jag, att jag blir ganska självupptagen med min egen rädsla och jag blir kanske panikslagen som du sa eller paralyserad och får ingenting gjort och jag är absolut inte till sin nytta inte för mig själv och inte för andra. Så att gå ut och göra en handling för någon annan. Jag tror jag tar mig ur min egen låsning annars. Som liksom mm. Rädslan upplever jag för mycket för mig i alla fall. Den paralyserar mig. Jag blir liksom lite förstenad. Så här. Som att man ska ju fly och kämpa. Eller freeze. Du vet, freeze jag kan bli lite frystillstånd. Då blir det inget vettigt gjort. Men om jag liksom tar mig ur och tänker- okej, okay, du är rädd nu, men vad kan du göra för någon annan idag? Då menar jag de runt omkring. Man kanske kan gå och handla åt en granne- som har opererat knät, du vet. Eller ta in posten- eller skotta någon skård eller skicka pengar någonstans. Eller så. så man liksom går ur sin egen
1: rädsla- och bara bidra. Mm. Slutligen. Någon som är mår väldigt dåligt- Kanske fysiskt. Eller psykiskt. Har du något så här. Det första du kommer att tänka på. Det viktigaste att skicka med.
0: Jo, men jag tänker väl sök hjälp tänker jag.
1: Mm. Jag
0: tror att vi. Beroende på vad det är. Men det är alltid bra att söka hjälp. Så upplever jag det i alla fall. Professionell hjälp. Men. Eh, ja, börja där. Så att man kan se. Så att man kan reda ut. För att jag tänker men, så, så har jag i alla fall tänkt alla år jag har haft yoga och de kommer att ha skador och så i kropparna. Då ger de alltid gå till liksom en läkare för konsultation först. Jag, jag som yogalärare kan inte tala om vad du kan göra med din kropp om den är skadad. Måste man känna själv. Och så lika med psykisk ohälsa. Man vet ju aldrig vad liksom graden går så det kanske är alltid bra att söka hjälp först. För jag tänker att när man blir tillräckligt sjuk då kanske man inte ens förmår söka hjälp.
1: Mm. Tänker jag med psykisk ohälsa i alla fall. Om uh, lyssnaren är intresserad av att höra vad du har att säga i andra fora. Ja. Var kan de hitta dig då? Ja, jag är mest aktiv på Instagram. Med lite
0: filmer och mina inlägg. Eh, sen har jag haft en blogg sen länge tillbaka. jag skrev dagligen under väldigt många år. Den är inte aktiv nu. Det är inte så att jag fyller på den nu. Men det finns väldigt mycket klokheter att läsa där. Och den... Jag ska så lova man hitta allting och sen har jag en Youtube-kanal också där det, det du pratade med i början då att det finns filmer och avslappningsövningar meditationer och sånt. Och allting finns allting går, går att hitta hos Savita Norgren både Instagramet, Youtube och bloggen då.
1: Toppen. Vad fint. Tack för att du är en sån inspiration för mig och många andra. Tusen tack och
0: tack för förtroendet att få vara med. Det var jätte, jättefint.